0: Y yo soy Rosa Colón
1: Y esto es Desmenuzando Sí, estamos sí. vivos <ríe> La semana pasada, uh, pues ¿sabes? ya saben eh, Si sí, we're barely there eh, <ríe> La semana pasada, pues comprenderán que no había luz en todo Puerto Rico Fuck Luma uh -huh. eh, Así Fuck que Luma. No, no pudimos grabar cuando usualmente grabamos, que es jueves o viernes Parece que Luma no quería que grabáramos De verdad no quería que grabáramos la semana pasada <ríe> Así que cogimos un very unusual off week para nosotros, porque yo rara vez hemos dejado de grabar en estos... rosas. no sé exactamente, pero sí... Estamos en abril, así que en algún momento cumplimos aniversario y ni siquiera lo celebramos, así que ¡Happy sí, Anniversary! Yo
0: <risa> ¡Happy Anniversary! Yo también pensé, oh, pues, ir en abril es el, el aniversario, ¿verdad? Sí,
1: tenemos tres años decir? ya, así que así, mira, casualmente sin planearlo, de repente es Happy Anniversary, gracias a ustedes por escucharnos. Los tres años de Desmenuzando. Eh, ¿Tú empecé.
0: sabes cómo yo marqué los tres años este, que me di cuenta que habían pasado tres años de pandemia? Fue este, porque en Animal Crossing es Bunny... El bunny este week, de nuevo.
1: Ah, es verdad. Porque empezado, el juego empezó con los bunnies. En, justo lanzaron en marzo. Porque ¿verdad?
0: llegó hasta este finales de marzo, entonces ya era Easter. Y, Pero bueno. Y, ajá, que tú...
1: Nosotros empezamos. Nosotros, si llevamos tres años, quiere decir que llevamos un año sin pandemia y dos con pandemia.
0: Uh -huh. Fuck.
1: Diablo, pero era
0: amazing. Sí, porque... Justo cuando ya me había aprendido cómo llegar a tu casa.
1: <risa> sí, porque antes <risa> grabábamos. Como que a frente a frente. Y ahora pues estamos grabando desde nuestras casas. Eh, pero nada, eh, feliz Ajá. aniversario, gracias por escucharnos hoy. Vamos a estar yeah, hablando yeah. de... ¿De qué vamos a hablar hoy, Rosa?
0: Vamos a estar hablando de Wonder Woman Historia, semicolon, The Amazons, pausa, book two.
1: <risa> El segundo issue, volumen o libro de esta nueva serie de Wonder Woman que ya reseñamos el primero eh, hace, en sí. enero, ¿verdad? en enero, febrero fue que salió salió bien rápido eh, considerando eh, el, el turnaround. pues
0: yo creo que nosotros llegamos tarde un poquito tarde al cómic es posible un, un par de semanas después y entonces pues ahí fue que dijimos Ugh. Este, hay que esperar hasta Spring, eso falta todo y de momento ya estábamos sí, aquí.
1: Pero sí, nos gustó mucho, <risa> así que vamos a hablar ahora del segundo volumen, pero antes, como de costumbre, eh, vamos a bullshitear. Así que Rosa, cuéntame qué has estado viendo o leyendo o haciendo en estas dos semanas que no he hablado <risa> contigo frente a frente.
0: Wow, well, actually, pues de leer, esta este, este se me había olvidado que sí, I am actually reading things. So, por fin, este termine Brave New World, uh -huh. de Aldous Huxley. Nice, ¿y ¿qué tal? Eh, it sucks.
1: <risa> no entiendo.
0: <risa> <risa> este, ¿Verdad? Como había dicho en el, en el buchitado donde dije que estaba empezando a leerlo, pues como que me pareció un poco... Como que estaba sorprendida que el libro era como era porque siempre lo ponen al lado de 1984 y de The Handmaid's Tale y por eso es que me lo quería leer, pero cuando lo empecé a leer era bien, es bien weird de esta sociedad de Inglaterra eh, distópica donde las personas son clonadas para tener este preconditions para sus trabajos o si tú no tienes que ser... Tú no tienes que tener un nivel de inteligencia para trabajar your menial job, then you uh -huh. never get the chance to develop esa inteligencia, ¿verdad? Uh -huh. Te pregunto, Mario, ¿quieres adivinar de qué color eran las personas que no tenían inteligencia avanzada?
1: Mm, voy a apostar que eran dark-skinned.
0: Yes, they were. <risa> they were. <risa> okay. Pero de una manera que tú no sabías si era la sociedad que era este racista o pues, si el escritor es racista, inherently, ¿verdad? Uh -huh. Una cosa, porque sí. hay es unas que, descripciones que, que, de... ¿Qué suerte, Native tienen, en que suerte tienen
1: esos autores antes de todo? Que la gente supiera todo, todo el mundo, <ríe> que tú puedes decir... Hmm. ¿Él era racista o estaba hablando sobre la sociedad sí. siendo racista? Sí, ¿verdad? Y estoy siendo
0: súper generoso. Sí. Digo, con, el, con, con algunas decir decepciones. Como que claro,
1: como que... O sea,
0: a man of his time.
1: Lovecraft era abiertamente time. racista. Como que no de ti sabemos todo, sí. pero hay unos que se sí, salvan. Era, sí,
0: este Lovecraft fue, fue nice dejándonos saber without any doubts.
1: Para que futuras que generaciones lo sepan. Fuck all these people and I hate Racist them. Racist and
0: proud, you guys. Ajá. Ay, eh, eh, Cthulhu es de nada, pero ajá, entonces el, el libro es como que un mejunjero eh, de, co de conceptos y cosas de, de su opinión sobre la sexualidad de la gente porque en esta, en esta sociedad distópica pues todo el mundo everybody belongs to everybody else y ahí es donde, donde está el tropiezo más grande, donde si la sociedad es distópica pero las Cosas que hacen son cosas que nosotros hacemos ahora, o sea, hay polyamorous uh -huh. people siempre han habido, pero ah, o sea, hay los polyamorous ser monógamo no es necesariamente una virtud, este, hubo un sexual liberation, este, hay un, hay un advancement en female rights y en este, y, y en racism y civil rights y también la y de momento tienes este otro personaje que está como que enfocado en que las cosas se están haciendo mal en que we should go back to how things were. Ajá. Que yo imagino que serán como los 50 porque el libro lo escribieron los 60 y yo, hmm I don't like where this book sí. is going ir, porque... ir para atrás nunca,
1: bueno, never
0: Ajá, y entonces pues al final tú te quedas como que, so what were you really trying to say versus en 1984 es bien sencillo estás viviendo una dystopia and it sucks. Ajá so echar para atrás makes sense In mm -hmm. Handmaid's Tale estás viviendo a dystopia and it really sucks mm -hmm. so echar para atrás o salirte de la dystopia es bien importante In Brave in Brave New World es como que so la gente siendo promiscua is bad but you're writing this book in the 60s uh -huh. but what
1: <laughs> <laughs>
0: so si sí, se formó un mejor pero ya lo terminé ya lo terminé I can say I read it y no me, no me encantó yo diría que antes de ponerlo en la lista de Distobius yo hubiera hecho 1984 Handmaid's Tale y Fahrenheit 451 uh -huh. que me hace más sentido y ha tenido más influencia el libro yo siento porque ajá, tenemos tantísimas tantísimas películas de ciencia ficción donde you cannot look at paintings you will get so emotional uh -huh. that you will cause a revolution pues, y eso de 451 en parte son.
1: Sí. a mí so, fíjate, sí. la última But, adaptación que hicieron de Fahrenheit era a mí no me encantó la de, la de, la Michael, de Michael B. B. Jordan, Jordan con con este otro tipo se me olvidó el nombre oh, my God. Sí. crazy también. guy eh, ah olvídate you know that guy nah. sí that guy
0: pero Michael B. Jordan Michael, Michael
1: Shannon King. Michael Shannon <laughs> <laughs> gracias
0: ah right 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 así sad eh, yo nada más he visto la la de los 70
1: y qué es sí aquella la dirigió eh, eh, François Truffaut Sí. esa no la vi hace mucho oh. tiempo la vi de, de chamaquito pero, pero sí entiendo que están haciendo porque o sea it's zipped into the culture en diferentes otras eh, historias so
0: sí no sé por qué de momento esto porque tú sabes con, con el reino de Trump Sacaron mucho a pasear estos dystopian uh -huh. lists y Brave New World estaba como que bien arribita y era como que, but why though?
1: Sí, <risa> ahora It's lo leíste y dices, I don't get it, porque esto está tan tranquilo I don't get it, todo, and todo. I don't get
0: the book, y entonces pues, Ivia fue la que me lo presté y me dijo, no, yo lo leí en high school, y yo, why did your teacher assign this? It's full of sex and racism. Es como que, cómo tú le explicas a los high schoolers, este, sex and racism en el mismo libro. Pero nada. Ya me estoy leyendo otras cosas. So I'm fine.
1: Pues yo estoy leyendo y casi acabando, que es un logro para mí. Eh, <ríe> yo había <ríe> hablado ya de, de, de Pachinko, la serie de, de Apple uh -huh. TV Plus, acerca de esta familia surcoreana a través de cuatro generaciones, desde la colonización de Corea por Japón en los early 1900s hasta los 1980s. Eh, y lo estoy leyendo porque. La primera temporada de Pachinko, o sea, el libro tiene una estructura bien lineal. O son tres eh, bloques, tres three books dentro del libro. Está un libro que se desarrolla entre 1910 y late 30s, otro que es de los 40s a los 60s y el último que es de los 60s a los 80s. La serie cuando hicieron la adaptación, eh, la Showrunner, que no me acuerdo su nombre ahora, es una eh, eh, Asian American si no me equivoco, eh, pero ella cogió los lo, el último y el primer libro dentro de ese libro. Y entonces ella va haciendo un back and forth entre las historias como para tratar de hacer paralelismos entre lo que le está pasando a, a la muchacha cuando es bien jovencita y cuando es una abuela en, en los 80s. Mm. Pero entonces el middle chunk quedó fuera. Y dicen que pues sí, lo van a adaptar eventualmente en la segunda, en el tercer season. Pero yo me quedé sí. con una curiosidad tan inmensa de qué <ríe> rayos había pasado en ese bloque de años. Porque tú lo sientes y te... Y ahora que lo estoy leyendo, tú entiendes cosas a las que están aludiendo en esos años de los 80, de, ese, de esas cuestiones que, que sucedieron durante esas décadas que tú ni te enteraste. Y ha sido como que es bien raro para mí ver algo... Y después leer el libro. solamente a mí me gusta leer el libro y después ver la adaptación. O sea, el, el reversal es mm. sí, bien extraño que, el, que yo lo haga.
0: Para que el, la visión de otra persona no entre en tu imaginación. Ajá, exacto, te, porque ajá. yo
1: quiero, déjame verlo antes de que alguien venga. O sea, porque entonces si ya hacen el casting, y me está pasando ahora, porque estoy leyendo el libro y es como que pues, estoy pensando en los actores y las actrices que estuvieron en, en el show. Cuando es al revés, pues yo puedo hacer mi propio casting e imaginarme a las personas, bla, bla, bla. Pero ha sido bien fascinante el hacerlo al revés con este libro en específico Precisamente por todo eso que sacaron de, del periodo posguerra en, en Japón right. y en Corea. Y entonces, adrede, ¿sabes? Porque en, el, en, la, en los 80s en la serie, el personaje principal de la muchacha, que es una abuela ya que se llama Sunja, tiene, un, tiene, tiene dos hijos. Y ahora mismo yo no me acuerdo a ciencia cierta, porque en el, los Aries solamente hay uno con ella. Y yo no he querido ir a buscar el casting para saber cuál de los dos era porque no me acuerdo del nombre del personaje porque ahora estoy con la duda de, ¿sabes qué le pasó a ese hijo? ¡Oh, my God! ¿sabes? Como que tengo suspenso oh, no, sí, leyendo el libro. ¿Sabes qué va a pasar? Ajá. O sea que en realidad el trabajo de la adaptación ha estado fantástico incluso para personas que de repente como yo quieran leerse el libro porque dejan tanto afuera. Y o sea, es un libro precioso y bien triste, ¿sabes? Colonización y familias separadas y racismo en Japón contra los coreanos y el maltrato, ¿sabes? Es sufrimiento con pequeños momentitos de, ah, oh, qué cosa más bonita, y después suffering again. <risa> <risa> yo sé que no le estoy vendiendo, y yo sé que a ti, y, y, a, y saludos a, Dios mío, se me olvida cuál es el nombre de ella, pero nos escribe por Twitter que tenemos una campaña montada para que Rosa vea series de Apple ah, TV. Ah, sí, sí, sí. Rosa va a sacar el free trial, ya yo se lo, le dije cómo conseguirlo, sí. y para que ustedes lo sepan también, si ustedes tienen un PlayStation 4 o un PlayStation 5, si bajan el app del Apple TV, y como les he dicho antes, Apple regala trials, porque parece sí. que nadie está pagando por eso, eh, les van a dar tres meses. Así que en tres meses, ustedes pueden ver eh, Pachinko, pueden ver Ted Lasso, si quisieran, pueden ver Severance, que el final estuvo cabrón rosa. Sí, eso fue lo
0: que Twitter dijo. Sí, no, eso fue... <risa> <risa> o sea, para que
1: tú entiendas, esto es cliffhanger nivel lost, o sea, de cosas que no hemos visto hacer, así, así de oh my fucking god, o sea, como abrir, nice. como abrir el hatch <risa> Al final de Season 1, en ese nivel estuvo el cliffhanger. Estuvo bien, bien bueno. Eh, ¿Y sabes de qué se trata? Severance, ¿verdad?
0: Sí, tú lo habías mencionado y Twitter se encargó sí, de, de, de,
1: de... que tú supieras que era la gente está cerebro dividido entre work life tú. y personal life. Eh, pero sí, el libro de Pachinko está bien chulo. Eh, ya estoy acabándolo porque estoy llegando a los 80 Y tengo curiosidad en realidad de qué van a hacer porque yo escuché una entrevista con la showrunner y dijo que sus planes son de... De por lo menos tres seasons, tres a cuatro seasons. Y yo no veo. O sea, lo que he leído hasta ahora, no veo suficiente material para sacar cuatro seasons. Así que no sé si ellos vayan a expandir mm. más allá de los 80 posiblemente donde se un, haya quedado um, el libro.
0: Tercer season dividido en dos.
1: Maybe. Half season. Puede ser también. O sea, pero, pero la adaptación está chulísima y el libro también está muy bueno. Así que eso es lo que he estado nice. leyendo por este lado.
0: Sí, estoy bien pumpida para empezar lo de Apple TV. Lo, este, ayer mismo vi que. Una una este, creadora de cómics uh -huh. eh, tiene un show animado en Apple TV, Pinecone and Pony.
1: ¿Que ya, ya empezó?
0: Sí, yo Ah, sí, empezó. sí,
1: ya he visto estos dibujos.
0: Sí, pues ella, ella lleva haciendo webcomics desde hace más de 10 años y el cómic de ella era fantástico. Que, que <ríe> era Hark, a Vagrant. Como que está... Está caminando por la calle y alguien le pide limosna a ella... ¡Hark! A vagrant. Porque todos los, todos los cómics de ella eran bien este, eh, usando personas históricas de Canadá o de la historia de Estados Unidos y poniéndolas en situaciones. Ajá. Ustedes han visto tantísimo el dibujito de Edgar Allan Poe mirando una carta súper confundido y es, es de un cómic de ella donde Jules Verne le escribe fan fan letters uh, a Edgar Allan Poe. <risa> okay. Sí, y entonces pues hacía un montón de ejercicios de esa manera y pues estaba hablando del show y, y, y reposteó unos cómics que ella había hecho de dos piratas ingleses. Ajá. Uh -huh. Que full our flag means death uh -huh. porque era ajá, como que he's my nemesis but when is he going to show up? Entonces ella lo dijo así bien emotivo. Es bien bonito. Eh, pero entonces, que, que fue también en la conversación que estaba viendo en Twitter esta semana, que es que muchas personas de cómics se están yendo para televisión y para animación, porque los cómics no le pagan mucho.
1: Vers versus que en se televisión se los streamers les están tirando un chorre chavos ahora, o mejores chavos. Les tiran
0: un chorre chavos. Que no quiere decir que los proyectos van a salir, ¿verdad? Porque también he visto mucha gente diciendo que tenían proyectos a mid-production y que se los cancelan de uh -huh. la nada para darle chavos a otra persona, pero. Ajá, me, me pareció que como ella, el cómic de ella fue tan popular y ella conocía gente de Adventure Time y uno de los personajes de ella salió en Adventure Time, que es el, el caballito que se le queda mirando a Finn y uh -huh. a, So, she's into horses, clearly. Uh -huh. Pero que entonces este, ella empieza a publicar sus libros, pero se mueve a animación y entonces... Pero también en animación están quejándose por el New Deal for Animation uh -huh. y es como que hay un discurso bien grande de... Listen, people, you have to start paying creatives more porque es que no pueden seguir brincando por ahí. Sí. De lado a lado. Lo otro que vi, que voy a hablar bien poquito porque yo creo que podemos sacarle todo un episodio cuando tú Ajá. la veas, es Whatever Happened to Baby Jane. Oh,
1: yes. ese es un clásico que tengo que ver eh, con John Crawford y Betty Davis.
0: Sí, John Crawford y Betty Davis. Está en HBO, en una... HBO, si la quieren ver, HBO Max. En HBO Max, en, lo de, en el collection de Turner. Classic movie, movie. Classic, ajá, ajá. este, Pues yo había escuchado tantísimo de la película, especialmente porque escucho el podcast de Dana Gould, que se llama The Dana Gould Hour. Y él tiene como que estos capsules de información de old Hollywood stuff y pues que se, se metió bien hardcore en la película. Y yo estaba como que, so I know what this movie is about. Y he visto tantos clips. He visto tantos clips. Y hay un zafacón de gifs que tú puedes usar for reaction gifs de la película. <risa> y yo dije, I'm not going to be surprised by this porque yo sé todo. O sea, sé todo. I mean, cuántas veces no hemos visto la escena de la rata. Pero whatever. Solo empiezo a ver y yo, oh no, yo no sabía nada de esta película. Amazing. <risa> y y era, era más de lo que yo pensaba y yo nunca había visto a Betty Davis ni a John Crawford y... Y en la película de Act That Shit a la vez, porque yo esperaba que Betty Davis iba a ser bien cartoony.
1: Uh -huh. sí, y no, y, pero y, y que no es, es cartoony. Betty Davis y John Crawford, cuando ya eran como que. O sea, no eran ni viejas para Hollywood, eran momias, porque ya eran ambas señoras en, en sus sí. 60s y estaban como que. Descartan. Y la
0: película es sobre eso. Ajá, ajá, En parte, sí, sí, que por eso estoy. Me acabo de dar cuenta que, que la podemos conectar con ex. Con ajá. Uh -huh. So después este hacemos un episodio.
1: Eso está Pero, bueno. Ex salió para y después sí, Si no, ¿no, no han visto ex está disponible ya en, en Video On Demand si la quieren alquilar porque los cines aquí en Puerto hay? Rico estuvo eh, dos semanas en cartelera. Sí,
0: full porque ella se fue de viaje dos semanas y dije, no, la vemos otra vez cuando tú regreses y después fue como que oh. It's gone. It's gone. <risa> <risa> pues ajá, este, no sabía que tenía el tema de Ages of Man Hollywood. Pensé que era straight up un weirdo movie. Eh y las actuaciones de ambas fueron como que bien impresionantes tenía este unos super nice shots yo pienso y este I mean algunas cosas pues eran como que wow, well, my goodness este Blanche ¿por qué tú cogiste el cuarto en el segundo piso I don't
1: <risa> get it este
0: tú podías haber dicho que te querías mudar para la sala usualmente eso es lo que se hacía cuando tenías a alguien este en silla en rueda ajá uh -huh. Ajá, y este, para mí, que me, esto es un chiste, just for me. Pero la música, este, genérica de teenager pop music. Ajá. Que sale dos veces en la... Yo creo que sale tres veces en la película, porque la película abre con los vecinos de ella, hablando sobre ella. Uh -huh. Pero la teenager, que tiene que tener como 25 años, pone música, creo que en el tocadisco, y es una como que bien genérica. Pa -pa y yo, ¿qué carajo es esta música? Y después la vuelven y la ponen en la playa porque ahí es donde están los teenagers y los young people y es como que... Y yo, ¿qué? Super nuts. Eh, pero estuvo bien buena. Estuvo bien, bien buena y... Y, ¿verdad? Uno como que ya tu attention span se mueve tan rápido y tú pensar en sentarte a ver una, una longa Ajá. de Hollywood viejo es como que duele. Pero fíjate, este, esta era bastante... Bastante buena para Modern Sensibilities y me pareció que que me imagino que han flotado tantos y tantos y tantos attempts a hacer un remake uh -huh. de esta película, pero que últimamente no hay nadie que pueda hacer mm. como John Crawford ni como Betty Davis.
1: Podrían tratarlo. Es bien específico. Pero es que o sea la cultura cambió no por supuesto no es lo mismo o sea, es otro, sí. o sea era algo bien específico de los 60s en Hollywood y lo que estaba, y cómo estaban tratando a, a estas actrices ya cuando cuando pasaba su su peak en los 40s porque todas estas son actrices que they peaked en los 40s y 20 años después ya eran reliquias eh, en la industria y así las trataban
0: no y, y después me quedé pensando también porque este a mitad de la película dije pues esto tiene que haber salido más o menos cuando Psycho salió
1: sí salió como de 60, tres años después
0: y yo dije Psycho han hecho tantos sequels y han hecho remakes, porque no han hecho algo de whatever happened to baby Jane, pero es que realmente no hay vas a, vas a ver a gente mimicking a Joan Crawford o a Betty Davis como que, este, no que no que Norman, el actor que hizo de Norman, no fuera super amazing también, porque obviamente Psycho es creepy, uh -huh. Pero, ajá, como que hay algo en la magia de estas dos actrices que no mm -hmm. veo a nadie como que diciendo, yeah, I can replicate that.
1: <risa>
0: so, estaba bien, buena a ver, la verdad, la tienen que ver, porque es eh, de Classic, and it was really creepy. It was really, really creepy. La
1: voy a ver, la, la he tenido en la lista un chorre veces, eh, la voy a buscar en, en HBO Max para verla. Yo, ¿qué llevo he estado viendo? En películas. Ok. Eh, he visto parte de cosas desde la última vez que hablamos, pero no voy a hablar de ellas full todavía porque le vamos a dedicar un episodio entero a everything everywhere all at once cuando estrene yes. en puerto rico se supone el 28 de abril se supone que hubiera sido ayer 14 pero la trazaron dos semanas por razones que no comprendo pero anyway esa película está genial believe the hype de todo lo que han tirado en redes sociales y hablaremos de ella me imagino que en mayo cuando ya la, la podamos ver lo mm -hmm. que sí vi, ¿qué vi? Vi Sonic the Hedgehog 2 ¿Qué estuvo? La quiero ver Ok, estuvo, fine, estuvo, o sea, estuvo a la par con la primera It's a fun Sonic movie eh, La que vi que me tripió mucho fue Apollo 10 and a Half a Space Age Childhood En Netflix Jesus. Es una película que <laughs> yo ni sabía que estaba en producción Es de Richard Linklater que ha hecho, uso, usando la misma técnica que usó para Scanner Darkly, el rotoscoping, de filmar la película uh, yeah. y dibujarle por encima a, la, a las personas. Y trata acerca de esta misión de Apolo, que fue el Apolo 10 y medio, donde mandaron este chamaquito a la luna a pisarlo antes de que llegaran los astronautas. Y esa es la premisa, pero en realidad la película no es para nada sobre eso. Simple y sencillamente es una... O sea, de verdad que es una película biográfica de Richard Linklater, porque siempre hay un narrador, el narrador yo no lo vine a identificar hasta el final de la película, pero es Jack Black, pero no se parece para nada a la voz de, de Jack uh -huh. Black. Y en realidad, pues, el, el Richard Linklater se cría en Houston, Texas, donde estaba Houston, donde estaba la NASA. O sea, uh -huh. que en realidad toda la película es como que este recollection de cómo era vivir en los 60s, bien Americana, y dónde trabajaban sus papás. Ir al water o sea, park. El peak,
0: el peak de Estados Unidos. Ah,
1: exacto. O sea, y es como que, ah, mira qué feliz éramos cuando toda esta gente podía, toda esta gente blanca, podíamos <risa> estar viviendo aquí con estos grandes trabajos en Houston. Eh, pero está bien chulo. White people
0: achievements, mira Sí,
1: no trata, o sea, no, sí, no, o sea lo, estoy, lo estoy tirando ahora un poquito, pero, ok, es, la, es, es su niñez. O sea, él pues, se sí, crió no en ese ambiente, no podía hacer nada al respecto, pero en realidad yo iba esperando como algo que iba a tener que ver con la NASA en realidad no tiene nada que ver con la NASA en realidad es un, un viaje nostálgico a la infancia de este chamaco de este un chamaco no tiene que tener ya nearing 60 probablemente eh, Richard Linklater sí tiene mm. que estar en sus fifties pero tirando para estoy haciendo un gulazo aquí rápido Richard Linklater tiene sí, six, 61 one years old que va, lo pegué bastante bien Sí, porque él lo mismo lo dice en la película. Él dice, yo soy el único de mis hermanos que nací en los 60s. O sea, que tiene que haber nacido en 61 o 1960. Mm. Y para el tiempo de la NASA ya estaba como tenía como 9 o 8 años. Pero está bien chula la película de animación. Me gusta un montón. La técnica esa de rotoscoping no la usan muy a menudo. La usaron por una serie en Amazon. Cara. Es bien cara. Oh, tiene que filmar todo el
0: footage live action y después go over Sí, es como
1: hacer la película dos veces casi. Uh -huh. sí, está bien cabrón pero me gustó mucho la de la de esa película, y la otra que vi fue eh, The Unbearable Weight of Massive Talent que es la película de Nicolas Cage, acerca de Nicolas Cage, es bien oh. mera, eh, trata acerca de Nicolas Cage, que está como que no consigue un trabajo, y un millonario lo contrata para que vaya o sea, básicamente como si fuera el payaso de la fiesta a su mansión en Mallorca a amenizarla, fue como que miren, yo puedo pagar para que venga Nico hecho a mi casa a hanguiar conmigo en mi cumpleaños, el millonario es Pedro Pascal y es una... Ah, chulería. por eso es que Twitter está Ajá. otra
0: vez con Pedro Pascal. Sí, ese, aquí, esa es
1: la fiebre de Pedro Pascal, <risa> que es un tipo tan carismático y con tanto sex appeal que a mí me sigue volando la cabeza que Lucasfilm vio a este tipo y dijo, ¿sabes qué? Vamos a encerrar todo ese carisma en un suit y vamos a enseñar su cara 10 segundos por season. Fuck it. Y hablar monotónicamente durante 10 episodios. él pudo
0: haber hecho como que un... Él pudo ser Han este, Solo. O sea, él podía Han ser Solo, Han Solo. ¿sabes? Después de dejarse de Leia, pero antes de salir en The Force Awakens.
1: Ajá. Él, él, él tenía el swagger. Para hacer un Han Solo, no para estar sí. hablando así con un Renacuajo Verde my durante 10 <risa> 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 Así que <risa> ese, esa, la baby. esa estrena la semana que viene y está bien nítida, bien graciosa. Si son fans de Nicolas Cage, le, le, le van a coger más el gusto porque tiene un chorro de in-jokes sobre la filmografía de él.
0: Ah, qué nice. Me gustaría verla así. Bendito Te ha cogido cariño a Nicolas Cage. I mean Never stopped, really. no. Nunca
1: parado. Y es como que bien open. Para el, porque para esta película le estaban entrevistando porque él se lo tripean de criado. Entonces ha hecho un chorro de películas bien mierda y es como que... pues Yo soy un working pero actor. ¿No han sido bien mierda de verdad? No, no han sido bien sea, Sí, él ha hecho películas malas. Todos los actores han hecho películas malas. Pero en un mismo año te podía tirar dos películas malas y una película cabrona. Y después dos películas cabronas y una película mala. Y él, y él es bien abierto en eso de que, miren, este es mi trabajo, es mi, mi vocación y me encanta actuar. Yo tengo deudas porque me embrollaron algunos negocios y necesito, I mean. y necesito coger trabajos para pagar mis deudas y por eso me ven actuando tanto. Y this is my job, ¿sabes? Es como que la, o sea, lo, la pendeja aquí es que mi trabajo es público y la gente lo ve y pagan por verme. Es que pero... es medio
0: loco, ¿verdad? Porque en parte es ese quality assurance que la gente le pide a los actores como que no, se supone que tú solamente hagas Oscar-worthy movies Todo el for the tiempo, rest of your life. More, no. Pero entonces nadie tendría trabajo porque there has to be bad movies there has to be... Ajá. Pero me
1: gusta que sea este... que tan abierto y honesto como que miren cabrones, este es mi trabajo. <risa> Yo tengo que pagar mi deuda y mi sí, casa. No, este...
0: <risa> Cage es un actor que tú dices pues como que, caramba, no es mi actor favorito. Tú no vas a gritar como que, ¿cuál es tu actor favorito? Corre, tú vas a gritar, Nicolas Cage. Pero cuando tú vienes a ver, tú has visto como que todas las películas de Nicolas Cage. Ajá. O
1: sea, yo me puse a buscar Ajá. la filmografía y he visto el 75% de las películas. Desde, y, y, uh -huh. y tiene 40 años de carrera, ¿sabes? Desde los early 80s hasta ahora. Y todo el tiempo está trabajando. ¿Cuál, desde o sea, este, todo el está trabajando, ¿cuál
0: era este? La de los Coen Brothers.
1: Eh, eh, oh, este, no, la del bebé. Eh, Racing Arizona.
0: Racing Arizona, yo vi esa un montón cuando era chiquita, por whatever de Nepal, reason.
1: porque la, no, no sé si tú tenías HBO en tu casa, pero la daban HBO como que todos ajá, los días.
0: Un montón, ajá. sí. Yo era como que después, ajá, en los 90 con Connie Air y todas otras otras. The Rock,
1: de eh, todas. Um, ajá, por...
0: we have seen a lot. City of Angels. Of
1: Angels.
0: Ajá, City of... Ay, I've been to City of Angels.
1: Pues sí, eso es lo que estaba viendo Crazy. por acá. ¿Tienes algo más para el pulsador? Nice.
0: Eh, sí, para terminar, este, pues porque tengo un bajón. Ajá. De... Kiwi accents y de... porque vi este, ¿verdad? What We Do in the Shadows the Movie ya la vi dos veces
1: uh
0: -huh. y la este, película, YouTube... Tú la película, La película, sí. La serie la he visto dos veces también y le voy a hacer un rewatch cuando salga el cuarto season, pero... este... Pero esos son British accents, no son Kiwi accents. Y este... El, el YouTube me escuchó hablando de Our Flag Means Death o so me ha tirado mucho interviews el, de Tycho White el, el
1: ritmo
0: está y están súper geniales pero entonces dije tú sabes que yo nunca he visto me quedé pesado igual igual que el Epiphany de Nicholas Cage fue caramba yo he visto un montón de cosas de Jermaine Clement ah, eh, están
1: viendo Flight eh, of The Flight pero no Concours. he visto The Flight of the Conchords
0: uh -huh. yo he binging it aunque los seasons son bien largo fue lo que me di cuenta ¿sí? ¿cuántos
1: episodios son por season?
0: Como 13 Pero son 30
1: minutos, ¿verdad? Son 30 minutos, okay. pero
0: yo estaba esperando como que 10, 10 episodios por season. Sí, pero es que
1: ese era el estándar hace 10 años, eran 13 episodios. Sí, sí. Ajá.
0: Y entonces, pues lo estoy viendo y la música está súper cool. El otro, el elfo, se me olvida como de. Brit. Brit. Ajá. Este.
1: Brit
0: es, el es Bien cute. <risa> y este, Murray, que es Steed. Their flag means death, que fue un happy surprise porque creo que nadie me creo que nadie me había dicho que Steed salía uh -huh. en Flight of the Concords. y como él nunca sale en los posters porque es todo Brit uh -huh. y Germain eh, pero por encima de eso sorpresa sorpresa porque sale mucho Louise de Bob's Burgers uh -huh. este se me olvida el nombre de ella pero es Louise pero el landlord de ellos es Jean The Bob's Burgers. <risa> y lo mejor es que el actor se parece a Jean.
1: Oh, my God. Eh, ella y se, llama, eh, Schell, se llama
0: Kristen Schaal. Kristen Schaal. Y cuando empezó a hablar, yo, tú eres Jean, Tú eres Gene. <risa> Entonces, pues, Kristen Schaal es Luis. El landlord es Jean. Eh, hay un episodio que sale así, sorry. Eh, son y, de, y él también ha salido no son en muchos, Bob's son como Burgers. O 4,
1: ¿verdad?
0: ¿Ah? ¿Cuántos episodios? No sé. seasons son de
1: *Flowers of the Concord? No sé, o sea, no estoy okay.
0: dejando correr. Solo. Estoy, estoy a mitad. Tengo que estar a mitad del segundo season. El último episodio que vi fue el episodio de Kristen Wiig, que estuvo ok, okay. Que estuvo okay. A veces, a veces los episodios no son so great, pero las canciones son really nice.
1: Ajá.
0: Eh, y a veces los episodios son super great y las canciones se me olvidan por completo. Pero está genial el concepto de todo, de que es el consulado de New Zealand, los posters que ponen en la oficina están hilarious, wow. este con piedras de New Zealand y New Zealand rocks. <risa> el último que vi fue New Zealand, Bring Your Mom. Súper este, <risa> <risa> genial. La, la, el absolute hatred que le tienen a todas las cosas australianas.
1: Me imagino. Este,
0: este, I mean, este, por encima de todo pero uno de los últimos que vi fue Jermaine se enamora de una muchacha y cuando como que van al club y janguean y él se va con esta tipa para un one night stand y cuando se levanta es como que posters de koalas este, un montón de <ríe> un montón de cosas era Lisa, la chica know, más
1: australiana
0: del mundo le <ríe> dice I think she's australian or she really likes australian <ríe> y está bien genial un poquito of its time también pues obviamente ninguno de los dos no hay mucho mucha representación de distintos colores aunque el macharrencito amigo que tiene en el Indian eh, y hay, han habido a lot of trans jokes for some reason, mm -hmm. pero es una de esas cosas que uno ve y uno dice, ha, huh, there really used to be a lot of trans jokes, ¿ah? ¿eh? Sí, que a lo me mejor uno con... no se
1: daba cuenta cuando lo, la viste Ajá. la primera vez y de repente es como que, hmm.
0: eh, Sí, que me pasó con otro show que me recomendaron, The Mighty Bush. Ajá. Porque salía Noel, el que es el co-host de The Very British Bake Off. Ajá que es el, el cool british goth guy que ha hecho voice acting y eso es otra cosa. Y fue como que un show que él hizo cuando era bien joven, pero no es tan, tan lejos de nuestra época. No es como que de los ochenta, como que, ajá, early 2000s. Y me lo recomendaron y fue como que a mitad de camino que era como que, oh my goodness, there's a lot of blackface in this show. <laughs> What is happening? Este, y se lo comenté a, a mi amiga y ella, ah, no me di cuenta, y yo, yo creo que todos no nos dábamos cuenta de estas cosas, pero fue como que, ¿por qué no está vestido de un hombre negro y está hablando como alguien de New Orleans?
1: <risa> <risa>
0: y aquí pues ha sido como que tú estás escuchando la canción y dices, oh my God, un trans joke, guay. <risa> pero está súper cute y me está gustando un montón. I'm to miss it cuando se acabe. Voy a tener que... Supuestamente están haciendo un live shows. O algo.
1: Ah, un live show, ok.
0: Sí, porque hay muchas fotitos online de ellos ya todos canositos. Y... Bueno,
1: voy a, voy a, voy a aprovechar tu, no iba a decir. Y hablando de blackface, era la, la transición <risa> que nunca me imaginé que iba a ser, pero eh, aprovecho para recordarles, eh, para anunciarles, en realidad, que en el Patreon de desmenuzando vamos a estar hablando de Atlanta. Eh, y donde uh -huh. este season ha habido un episodio con un chiste bien cabrón sobre eh, Blackface Así sí. que vamos a estar hablando de Atlanta en general y de los primeros cinco episodios de esta temporada Que ya están disponibles en Hulu Así que si nos quieren escuchar hablando de Atlanta, vayan a patreon.com slash desmenuzando Donde también vamos a estar hablando, antes de que se acabe el mes, sobre el hate watch Ya cuando cumplimos la meta de los 75 sí. eh, eh, Patreons, así que les vamos a estar diciendo los planes para que ustedes escojan con qué nos van a torturar y grabar un episodio para que lo puedan escuchar y posiblemente también hagamos algo en vivo con West Side Story para que Rosa sufra <ríe> durante dos horas de West Side Story no, Pero hablemos de cosas que a Rosa le gustan
0: Sí hacer pues, Sí, exactamente, te iba a
1: decir Previously in Wonder Woman Historia <laughs>
0: previously en Wonder Woman Historia. Cuéntame, ¿qué pasó? Ok, so esta serie es de Kelly Sue DeConnick y en el episodio que, ¿verdad? Grabamos todo un episodio del first issue que puede ir más para in La
1: empecé a seguir en Twitter desde que leí el primer issue. Sí. Y es súper cool, sabes, comparte un chorro de cosas chéveres. Ah, ella es fantástica.
0: Ella ha hecho tantas cosas tan cool. Pues en el primer issue, lo que nos está contando es por qué existen las Amazonas, ¿verdad? Entonces pues tienes todas estas diosas eh, griega, Artemis, este, Athena, Aphrodite. Eh,
1: Son seis en específico.
0: Perse no Persephone. Este, Demeter. So, tenemos a Artemis, a Hestia, a Athena, a Hecate, a Demeter y a Aphrodite. Ajá. Y, y están, este, ¿verdad? Todo el primer issue se basa en ellas quejándose de que las mujeres en el mundo real están pasando por un momento... Uh -huh. eh, y están tratando de apelar a los dioses hombres, ¿verdad? Y a Zeus, que se supone que es el que manda, eh, que tiene que hacer algo. Él les dice que no porque, porque hey, it. we're on top. Uh -huh. Why would we even do something? Y, y las diosas, este, ¿verdad? Todas estas diosas que mencioné, pues tratando también de apelar a, a Hera, uh -huh. que es la hermana esposa de Zeus.
1: A mí siempre y se Hera me olvida se... la parte de hermana. En el hermana sí, slash esposa. hermanas,
0: sister wife, <ríe> sí, esta sister wife de Zeus y, y pues Hera les dice que no y cada diosa va y forma su propia tribu de estas mujeres eh, de mi diosa, realmente, uh -huh. a pesar de que no son producto de una, de un dios humano pero son inmortales, tienen talentos, tienen sus su boons, ¿verdad?, pero se, el primer issue se termina con, con la revelación de que maybe Era está poniendo una ficha on the board, que, que es su manera de derrocar de, de, de esta, esta situación entre Zeus, las mujeres y las otras diosas, que es Hippolyta, uh -huh. que nosotros sabemos que va a ser la reina de las Amazonas y la madre de Wonder Woman eventualmente, pero que aquí es simplemente una mujer griega que le mandan a, a ahogar una bebé. Uh -huh. Porque ya han tenido too many girl babies, and this is something that happened. Y pues, este, en el transcurso se arrepiente y se tropieza en su, en su desesperación, en su journey, se tropieza con, con las Amazonas y decide que, que, ¿verdad? Que está fated a, a seguirla, a ver cómo es esta vaina de la Amazonas. Uh -huh. <ríe> ¿Qué es esta vaina? Eh, y entonces, pues, en el segundo issue que salió ahora en Springtime. Uh -huh. Tenemos la continuación y vemos entonces el próximo notch de, de las Amazonas que creo que antes de entrar a los detalles de la historia, pues realmente trata de arreglar el problema bien grande que en DC tienen, Ajá. que es que las Amazonas, eh, las Amazonas en DC Comics siempre han sido este... Nameless Mass of Women. Ajá, es un... Es
1: un tú tienes un, un, tu filipus... page tienes, con un chorro de mujeres ahí dibujadas. Un chorro de ya. mujeres.
0: Y tú tienes tu... Tu big hitters, tú tienes tu filipus, tú tienes tu, tu... Este... Qué sé yo, antes había más. Este... George Pérez, este... ¿Verdad? Que bendito, está enfermito y nos, no nos va a durar mucho más. Fue el que se encargó de... De hacer Wonder Woman en los ochenta. Y pues él trajo... Como que unas amazonas que estaban al frente con Hipólita. Pero en general todas las amazonas son bien nameless and there's so many que, que usualmente lo que pasa y en los early 2000s la gente se quejaba mucho de esto, que es que son cannon fodder.
1: Uh -huh. Sí, que o sea, las pueden matar que... bien fácil y no sirven para Ajá, más nada.
0: Como que es una, una retrileja de muertes de mujeres eh, en, en cualquier batalla porque los números no parecen bajar nunca, ¿verdad?
1: Y si <risa> no... Un endless supply I, of women warriors. Uh
0: -huh, Ajá, <risa> es un endless supply of women warriors. Y si no, muchos attempts a tratar de explicar esto han tropezado más todavía. O sea, es como que especialmente en el New 52 con el Wonder Woman de Brian S. Arello, eh, pues el trato de, de reinventar a Wonder Woman un poco, pero tú no... Wonder Woman no puede compartir el cómic con 300 otras mujeres, ah. ¿verdad? So, usualmente para que Wonder Woman pueda tener una historia, las amazonas tienen que ser su, su fridge element, como que, ah, vamos a convertir a todas las amazonas en piedra, o vamos a dividir las amazonas en dos, y son las amazonas de Panamigdal y las amazonas de Temisquera, y va a haber una guerra, y se van a morir un cojón, y es como que... Es, es como los mutantes en X-Men que sí tú conoces Pai pero usualmente cuando dicen son los, mismos cinco. Eran con los mutantes. Ajá, ¿no? y sí y los <risas> so, Aquí en este cómic pues como que están tratando de address si las diosas escogieron a estas mujeres inmortales con boons, ¿verdad? Las crearon para que sean las Amazonas que representan este, este su respectiva diosa. Pues how did they get to be so many uh -huh. y por qué algunas se pueden morir es lo que yo me imagino que que viene por ahí, ¿verdad? Ajá. Como que, well, you said these guys were immortal, so...
1: Sí, <ríe> What's up with this?
0: <ríe> Ajá, y también pues la filosofía de... En este issue, pues entonces se discute la filosofía de la Amazonas, ¿verdad? Uh -huh. Porque tampoco la entendemos muy bien, porque ha cambiado tanto. si so, ¿tú quieres hacer el recap de la historia?
1: Pues, en el segundo cómic continuamos entonces de la mano de, de Hipólita, ¿verdad? Hipólita es la mamá de, de Wonder Woman. Eh, mientras uh -huh. ella está... O sea, el artista cambia. De entrada, como que el arte es muy bueno, solo que totalmente distinto al que vimos sí, en este el primer cómic. Sí,
0: este es Jin que también es otro, otro veterano.
1: Otro veterano. Ella está caminando por el Wasteland, está... No por el Wasteland, como que eh, caminando a través de toda la muerte y la barbarie perpetra perpetrada. Eh, por los hombres y se encuentra y rescata, a, perdón, es rescatada por, ¿cómo se llama esta diosa? Artemis, right
0: Sí, ella está caminando por, parecería que las amazonas son las que están matando a los hombres.
1: Ajá, con, con todas las Entonces
0: Artemis aparece y le dice como que, mira, what's up with this, your horse is mine.
1: <risa> Digo, porque siempre fue de ella, es lo que ella le, le alude. Eh, y entonces ellas están tratando, o sea Hipólita está tratando de encontrar a las Amazonas Que saben que están por ahí matando gente y que la, la están dando como que el cold shoulder Y lo que le propone, y estamos aquí resumiendo la historia, es que son las seis tribus de las Amazonas Una por cada diosa, y Hipólita quiere crear una séptima tribu de Amazonas Que yo no sé si esto es algo que se ha explicado antes en los orígenes de Wonder Woman, ¿no? No. Okay. o sea que esto es algo nuevo de este cómic
0: Sí, esta idea de que Las amazonas están divididas por diosas Y que entonces Hippolyta trae Trae esta nueva tribu Que son de gente no Importante, es nueva Y por eso es que pienso que Que eso es lo que estamos, ¿verdad? Lo que viene por ahí, me imagino en el tercer issue con la guerra de Zeus Es que haya como que un Un bajón uh -huh. y que Hippolyta Entonces sea la que recoge A, a, a todo el mundo que sobre pero esto todo esto es nuevo. Como que la idea... Antes la, las amazonas eran Antiope o Hippolyta. ¿Verdad? Que vimos Antiope y Robin uh -huh. en la película. Uh -huh. este es, sí, ajá. Robin Wright. Eh, eh, Robin Wright
1: eh, ya no es Penn, pero Robin Wright. Ajá,
0: Robin Wright. Robin Wright es Antiope en, en la película. Pues entonces eran Hippolyta y Antiope. Y en algún momento en los 80 también mencionaron que había otra tribu de, de amazonas que son las de Bonamigdahl porque eran como que del desierto, porque a se las habían llevado, eran más salvajes y qué sé yo. Pero, hay, pero nunca ha habido esta idea de que cada diosa tenga una tribu, y mucho menos que Paul haya dicho como que ¡Democracy! Bueno.
1: Este, eh. <risa> no, y que, y que la, <risa> las amazonas aquí están, eh, como tú indicaste, matando hombres a diestra y siniestra, pero en el, en, en el cómic, Hipólita rescata a un grupo de mujeres que estaban siendo traficadas o prostituidas o abusadas por estos hombres. Sí, exacto, que las estaban, estaban diciendo que,
0: las... que, que la implicación es que están matando slave traders. Ajá. Este... Y, Ajá. Pero,
1: y por ahorita hace el argumento de que no es suficiente con matar a los hombres, hay que empoderar a estas mujeres que estamos dejando abandonadas. Y por eso es que ella sugiere sí. hacer una séptima tribu con estas mujeres que rescata, como que ese es el origen de... de sí, de que tribu. algo
0: que, qué sé yo, como que no, no se discute mucho en Superhero Comics, porque hay mucho de... Pues mira se te destruyó tu edificio pero tú estás vivo right ajá.
1: rescatamos a esta persona ajá. ahora dónde sí, van a vivir este... pues no sé pero no importa
0: exactamente it's not my problem <risa> eh, y lo vemos hasta bendito hasta en Black Panther que es mi favorite pero ajá empiezan liberando a estas mujeres ajá. y básicamente le dicen go home
1: Ajá, pero mi aldea fue quemada por estos hijos de puta, ¿dónde se supone oh, que vaya.
0: Pero es que van a regresar otros hijos de puta y me van a tratar de ajá. raptar de nuevo. Este, y, eh, well, sorry, y, ajá, yo te este, pude rescatar yo, hoy. Cojo, no, ya no vamos a bregar con ustedes, cojo. Y es como que, pues parece que las Amazonas estaban haciendo eso, como que, bueno,
1: ya matamos a los hombres. Stack. Bye, de nada, <ríe> sí, check um, it.
0: Bye-bye. Este, y entonces, pues, este Hip Hop entonces comienza a hacer el, y las el, mujeres, el but,
1: but Men. <risa> there's there's more.
0: But systemic y las Amazonas, shh, shh,
1: shh.
0: Y, y Entonces ahí vemos pues Hip, el el leadership de Japolda coming through y también y también echamos para atrás un poco y vemos cómo era le está echando el ojo a esta situación verdad como que mm -hmm. que este Gene Ha dibuja todos los spreads de era bajo el el Golden Ratio. Ajá. Literalmente hay un Golden Ratio en el panel y pues que ella... Creo que es Atina que va a apelar otra vez a donde era y le dice, mira, Artemis está ahí metiendo mano. Yo no sé si tú lo sabías. Y era hasta ahí como que, pues que meta mano para el carajo porque yo no me voy a meter en eso, ya esto está jodido. Este, todo esto es de, de verdad deberíamos de hacer una versión de... en uh, puertorriqueña eh, Y básicamente era, dice... Tú te estás quejando de cómo están tratando a las mujeres. Ahora, tú ni sabes Pff, y te ponen un chorro de paneles. De, todo, de, de todo. todas las injusticias
1: que faltan por venir.
0: Ajá, exacto. Y, y en, en Twitter, Ginha este, puso un tweet con todo a qué él estaba aludiendo en cada panel. Ajá. Porque eso fue Choyster, este que vamos a hablar al final del episodio. Eh, que él hizo como que ah, es, es esto, este, esto es este momento histórico, y qué sé yo, yo le di Richard y lo puedo poner en el de también. Ah, qué también.
1: nice, sí, porque yo vi en, en, entre esos paneles se ve como que a una autor escribiendo se ve a una mujer como en una sala de médica de eh, posiblemente sí. un aborto violencia o algo por doméstica ajá. Eh, ¿qué más? Lo estoy viendo ahora mismo. Tenemos acá. unas guerreras, tenemos a alguien que la están fusilando. Tenemos una cantante negra... Eh, Esa es
0: Billie Holiday. Billie
1: Holiday, ok. Sí, este... Sí, está bien chulo uh, ese esas, esas Billie Holiday, tomar.
0: violencia obstétrica, este, Artemisia, en el mismo medio pintando... Había eh, un Sí,
1: que le dice que no va a haber justicia para las mujeres, no ahora, no en 100 años y no en 1000 thousand
0: Darina te es como de way to bring it down, Kelly Sue way to bring it down. I came for my superhero, that's why I trolls ahí. Don't miss politics when the time
1: is Y que es el conflicto que tiene Hipólita en este issue con quién es la 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 líder de las Amazonas que con la que ella está discutiendo. Es afina, si
0: tiene la la cabeza está flotando, verdad,
1: es Sí, porque Hipólita deja deja vivir a un hombre porque era un niño. Y era como que sí, pero ese niño va a ser un hombre. Ah, no,
0: es okay. No, I, I, fíjate, no sé cuál de las. Pero déjame ver. triple check. Sí, es la de Artemis. Con la líder del trade de Artemis. Ajá. Este. Y yo creo que el consenso fue eso, ¿verdad? Como que, bueno, este. Una de las muchachas de Hipólito trata de matar el nene. Hipólito dice que no. Uh -huh. Una de las esclavas dice. Lo debiste estar de haber matado porque ese cabroncito eh, eh, era el peor del ponche.
1: Batman, ¿sabes? Este. <risa> Exacto. <risa> pero
0: todo el mundo dice como que, bueno, pero tú sabes rehabilitation, you guys. He can mend his ways. <risa> y sure. se van. y <risa> Como que, no, he won't.
1: <risa> y se va y le rezan el templo de Apolo. Ajá. No me acuerdo exactamente qué es lo que le estaba pidiendo Dejar que estaba pidiendo el nene en el sí, templo Sí, le estaba
0: pidiéndolo como con venganza Pero el, el punto de las amazonas so Era que lo estaban haciendo todo por la noche Para que los dioses no las vieran Pero entonces viene esta cabroncita Y va directo al templo de Apolo
1: Y lo mata de día al nene
0: de día, cuando le está rezando a Apolo, su so, Apolo está escuchando, porque aquí los dioses son bien literales, como que, ay, ¿quién me está rezando? Déjame escuchar.
1: Sí, como que rin, rin, rin uh, además, espérate, me está llamando alguien.
0: Wait, a child is praying to me? Y, y pues, este hasta este momento, pues los dioses masculinos no tenían una idea de que las amazonas existían y pues ahora lo saben que le estaba pidiendo
1: el nene? El estaba pidiendo justicia. Era como que, oh great Apollo, you are known to grant aid and refuge and to ward off evil. I offer myself to you and beg for mercy and justice. Y ella le contesta como que, no mercy, just justice.
0: Super badass. Y como que, we have come to the part where they kill the children. Eh, y a
1: Apolo le da un tantrum En un Mount tantrum. Olympus ¡Papá!
0: <ríe> ¡Daddy! <ríe> ¡Daddy! ¡Me mataron con nene! <ríe> Wayne y Apolo es como que Yes <ríe> Es súper Mira super lo funny, que me but.
1: hicieron esas nenas
0: Tienes que matarlas papá Tienes que matarlas uh -huh. Y pues Zeus dice ahí Bueno pues I'll get up and start killing them again.
1: Y reúne, me imagino que el, el ulti, la última página es como que todos los dioses masculinos. Sí. O sea, está Dime Aris, que es el, War of God, el, el God of War, perdón. Eh, está Apolo y hay dos más que no sé quiénes son. Está
0: Hephaestus. Eh, Jef, Ajá. El que hace los lo armaments y quién es ese Ok, eso es Zeus, Apolo, eh, quiero decir, quiero decir Dionysius, porque No, tiene el pelo ese, como ese debe ser
1: el que el del Underworld, ¿cómo se llama? Eh?
0: Pues sí, pero Hades, pero Hades. está como que vaciando algo
1: ese que tiene la corona en el medio puede ser Poseidon, una versión bien chiquita de Poseidon.
0: No, ese es Hephaestus. Ah, ese es, es Hephaestus.
1: Hephaestus, ok.
0: Y el de abajo es Ares. Uh -huh. Pues caramba, pero es que por mi madre que tiene vines en el pelo, déjame ver otro ponente.
1: Sí. Y la amenaza de Zeus es como que unleash hell upon them.
0: No, tiene, tiene uvitas en el pelo, tiene que ser Dionysius. Porque ah, okay, acuérdate okay, okay. que las amazonas también se las atribuían a la furia de Dionysius. Ok, ok. Los bacanales, if you will. Así que Digo, porque el, también todo pasa por la noche. Se
1: supone que en el próximo issue tengamos war.
0: Sí, eso es lo que yo pensaría que va a pasar. Que en el próximo issue se forma, se forma la grande y ahí es donde, o la primera grande. Y ahí es donde maybe entonces vemos una necesidad de, de que Hipólita sea the queen of all Amazons uh -huh. y que maybe estas Amazonas que son semidiosas. Eh, I mean, porque es que los dos orígenes de las Amazonas, ¿verdad? Son o, o fueron creadas de las almas de las mujeres que se murieron before their time por violencia macharrana o son como que un grupo de mujeres que los dioses escogieron para... Poner en Themyscira y que fueran lo mejor de lo mejor que podían ser las mujeres. Este. So, ahí tendríamos que ver. Yo todavía pienso que lo que falta también es la pelea con Heracles. Uh -huh. O Hercules, como le quieren decir aquí. Que también es el... Porque ya vimos con las mujeres que liberó Hipólita ya vemos los brazaletes. Uh -huh. Pero no todas van a tener brazaletes se supone que el lore de las amazonas es que Herac cuando Heracles viene a robarse el girdle of Gaia de Hipólita, que se casan, entonces todos los, cada hombre de Hercules se casa con una amazona y las esclavizan después del honeymoon, pues que ellas rompen las cadenas, o sea, las uh -huh. diosas vienen y les rompen las cadenas, pero ellas se, se quedan, quedan con, con, los, los con, con los bracelets, y eso es lo que Wonder Woman usa para deflect bullets. So, todo eso falta, pero yo pienso que es como que se usa, se supone que sea un Big Gun. Uh -huh. so, yo no sé si van a brincar Hercules
1: o... Pero yo dudo que no vamos a ver a Diana en este cómic, posiblemente. Yo me imagino que la va.
0: veremos como en el último panel como bebé.
1: Sí, ese debe de ser el último panel.
0: Sí, 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 porque es historia de Amazon. So estamos uh -huh. viendo un definitive history de la Amazon. Ok. Es lo que... pero so
1: far so good estos dos issues han estado bien buenos
0: I mean hace ratito que, que no había como que verdad porque el comic de Wonder Woman again lleva como 75 años en publicación you're gonna have your highs and your lows uh -huh. pero hace ratito que no se tiraban o sea Wonder Woman siempre ha estado en ese en ese relegada a tener solamente un título cuando tienes seis de Superman, diecisiete de, de Batman. Batman. <risas> Ajá, y Wonder Woman siempre ha tenido un título y ha tratado de hacer otras cosas como antologías de short stories, hasta una de cómics de Linda Carter. Eh, hay, hay algunas cosas de Wonder Woman para young readers que están bien cool. Han tratado de sacar novelas gráficas, como que te recuerdas que hace mil años habíamos dicho que íbamos a leer The Haiketia, pero nunca han tenido como que, que tú puedas decir, ah, voy a tener una serie de Hipóldora y una serie de, de Diana, o una serie de las Amazonas y una serie de Diana, como que nunca han encontrado una manera de, de crear offshoots, porque Wonder Girl sale en Teen Titans y Donna Troy salen este Titans y este... Los personajes de Wonder Woman están regados por ahí, pero no tienen sus propios cómics, ¿verdad? So, esto está súper cool, que le hayan dejado a The Connect como que escribir algo tan diferente que es como que It's about Wonder Woman, but it's not about Wonder Woman.
1: <risa> sí, está ahí porque necesitan el brand en el título, pero hasta ahora no, no vamos a ver a Wonder Ajá, Woman. Ajá, exacto.
0: Dice Wonder Woman, I, I mean, y en, en parte tú puedes decir pues Hippolyta es Wonder Woman, Ajá. pero... Ajá, no es de Diana, no es de actual superhero stuff, es como que es un really good mythological fantasy comic, y yeah, ya, como que, a, si tú le quitas el título, como que era esta cabrón.
1: Si sí. Sí. Sí, me dejo llevar por eh, la última página del cómic eh, retomaremos esta conversación en fall 2022, no va a haber summer release. Anywhere
0: from a uh, uh,
1: así que pues nada <laughs> retomamos la conversación cuando salga el tercer issue de Wonder Woman Historia de Amazon <música> Y hasta aquí este episodio de Desmenuzando, muchísimas gracias por escuchar, regresamos la semana que viene y queremos darle un agradecimiento especial al más reciente Patreon, saludos a Yay. Juan que se suscribió en el nivel de los 5 dólares y va a poder estar escuchando los extra episodes, pero saben que si se suscriben a cualquiera de los niveles, el de un peso o el de 5, pueden tener acceso a nuestro Discord server. Y conversar ahí con nosotros cuando quieran. Eh, les diremos que vamos a estar grabando la semana que viene cuando decidamos que vamos a grabar la semana que viene. Y para hacerlo, <risa> pueden enterarse a través de nuestras redes sociales. Rosa, ¿dónde nos pueden seguir?
0: Nos pueden seguir en Instagram como Usando. en Twitter y Facebook como Pod. Y si nos quieren mandar un email, lo pueden hacer en desmenuzando el podcast a gmail.com
1: a mí me encuentran en Twitter e Instagram como Mario Alegre
0: y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram y Facebook como at Solapop comics
1: muchísimas gracias y hasta la semana que viene por aquí en Desmenuzando